0: Lieber Andi, das ganze Team von Buffet Crampon gratuliert dir herzlich zur 25. Folge von On Air, deinem Blasmusik-Podcast. Vielen Dank für die wunderbar kurzweiligen und informativen Stunden, die du uns und deinen HörerInnen im letzten Jahr beschert hast. Dein Format trägt einen großen Teil dazu bei, Blasmusik auch digital erlebbar zu machen und Buffet Crampon freut sich sehr, ein Teil davon zu sein und dich dabei unterstützen zu können. Wer mehr über Buffet Crampon erfahren möchte und unsere Instrumente auch wirklich erleben will, den lade ich herzlich in unseren Showroom nach Ried ein. Hier kann man alle Instrumente unserer zwölf Marken unter idealen und hygienisch einwandfreien Bedingungen testen und auch die Beratung unserer Produktspezialisten und des Marketingteams in Anspruch nehmen. Gerne könnt ihr dem Showroom auch auf Facebook und Instagram folgen. Dort gibt es auch immer wieder Interessantes zum Thema Instrumentenbau und über unsere aktuellen Projekte zu sehen und zu hören. Jetzt wünsche ich allen ZuhörerInnen viel Spaß bei der 25. Folge und allen Folgen, die noch kommen werden. Viele Grüße aus Gerritz Ried, dein Andi Putz im Namen des gesamten Teams von Buffet Crampon.
1: Wir sind on air in 3, 2, 1. Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Querdenkern aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich Willkommen zur 25. Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. 25 Folgen, das bedeutet, ein Jahr ist rum und wie ihr merkt, es gibt heute keinen Gast. Der Einzige, der heute spricht, bin ich. Und ich will mich am Anfang gleich mal bei euch bedanken. Ich bin total glücklich und sehr dankbar. Sehr dankbar dafür, dass ihr da draußen diesen Blasmusik-Podcast, diese Idee, diese Schnapsidee vielleicht auch so toll angenommen habt und mir immer wieder, ja, mittlerweile kriege ich fast jede Woche irgendeine Nachricht Feedback gibt total liebe Worte schreibt und sagt, dass, ja, dass ihr den interessant findet, was ihr daraus mitnehmt, auch Wünsche und Vorschläge. Also ich bin total dankbar dafür, dass, dass ihr so, so toll seid da draußen und das so annehmt. Und was mich vor allen Dingen immer mehr freut, ist der rege Austausch äh, mit euch. Also ich komme ja mit vielen jetzt immer mehr in, ins Gespräch und lerne euch besser da draußen kennen, weiß jetzt auch wer meine Hörer sind, beziehungsweise halt von denen, die mir schreiben und das macht mich total glücklich. Und diesen Regen Austausch möchte ich auch weiterhin pflegen, also schreibt mich ruhig an und es wird demnächst noch was kommen, um vielleicht die Community noch enger zusammenzunehmen, damit auch ihr euch besser austauschen könnt. Was passiert aber jetzt in der Folge? Ich möchte euch einen Einblick in das Jahr geben, also von der ersten Idee, dass ich den Blasmusik-Podcast machen will, bis hin zum ersten Ton und jetzt bis hin zur heutigen Folge. Das heißt, ich werde darüber sprechen, was habe ich für mich mitgenommen, was sind die wichtigsten Aussagen aus 24 Folgen für mich und die Frage kam auch aus der Community, wie hat sich mein Mindset innerhalb des Jahres verändert? Dazu komme ich wahrscheinlich erst am Schluss oder man merkt es vielleicht aus so den Ausführungen, das ist auch ganz spannend, da hat sich nämlich auch einiges getan, was mich persönlich auch sehr freut, weil ich, das kann ich schon mal sagen, ich bin unglaublich gereift. Ich habe sehr viel mitgenommen und sehr viel lernen können. Und am Schluss geht es noch darum, wo geht der Podcast hin? Was kommt vielleicht in Staffel 2? Welche Ideen gibt es noch von mir? Und... Es gibt noch ein ganz, ganz tolles Gewinnspiel. Aber dazu erst am Ende. Ich wurde öfter schon gefragt, wie bin ich überhaupt drauf gekommen, blasmusik podcast zu machen. Das ist eigentlich relativ einfach, denn ich bin seit Jahren schon begeisterter Podcast-Hörer. Denn ich finde Podcasts total spannend, weil man findet da auch immer wieder tolle Menschen, die etwas zu sagen haben, die sonst vielleicht nicht so die Möglichkeit haben zu sprechen oder nicht die Möglichkeit haben, das so ausführlich zu besprechen. Denn für mich ist Podcast quasi immer so, ja, wie eine Unterhaltung, bei der ich Gast sein darf und das finde ich total spannend und irgendwann ist mir aufgefallen, ich würde gerne auch mehr über die Blasmusikszene wissen, ich würde gerne mehr über die Themen wissen, die mich ja selber auch umtreiben, also wie führe ich ein Orchester, wie kann ich Menschen anregen, ihr Instrument besser zu spielen, ich will über Musik reden und das gab es so nicht und dann habe ich mir irgendwann gedacht, warum mache ich das nicht selbst? Und die Idee war, glaube ich, schon 2019 im Herbst. Ja, habt ihr aber dann erst nochmal verworfen, habt mich dann auch nochmal mit Freunden unterhalten, die teilweise sehr sehr geteiltes und verhaltenes Feedback mir gegeben haben, weil sie gesagt haben, ja, das will wahrscheinlich keiner hören und so. Aber die Idee hat mich nie losgelassen. Und ich hatte mir dann Anfang 2020 einfach festgelegt, okay, ich mache das Schuljahr jetzt noch fertig und dann... Im Sommer, in den Sommerferien setze ich mich hin und gehe daran. Und dann kam ja, wie jeder weiß, die Corona-Pandemie. Und da hat man plötzlich ganz viel Zeit irgendwie. Und ich hatte diese Idee immer noch und die war irgendwie noch präsenter als, da, als am Anfang. Und dann dachte ich mir, gut, jetzt habe ich die eh Zeit, jetzt setze ich rum. Jetzt gehe ich einfach mal ran und gucke mal, was muss ich denn tun, um einen Podcast zu starten. Und dann habe ich mich ein bisschen eingelesen, ähm, geguckt, wo gibt es einen Server, da muss ich den hochladen. Mikrofon hatte ich schon. Zwar jetzt noch kein gutes Sprechermikro, aber ich hatte schon mal ein Mikro. Ich weiß, wusste, wie man eine Audioaufnahme macht. Ich weiß, wie man schneidet. Und dann ging es eigentlich schon los. Ich habe dann noch, genau. Der, der Name war natürlich noch ein Problem. Ähm, so, ein, so ein Podcast braucht ja einen Titel. Und der hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Und da bin ich auch meiner Frau Anna, noch sehr dankbar. Die kam nämlich auf die Idee und hat gesagt, hier nennt das Ding doch einfach On Air. Ihr seid ja auch Blasinstrumente, also quasi mit Luft. Und ähm, ich fand das eigentlich total spannend und gut. Und dann dachte ich mir, ja, wieso nicht? Dann habe ich da nochmal repräsentativ ein paar Menschen gefragt, wie sie das fanden. Und der Titel kam ganz gut an. Und dann dachte ich, okay, dann wird der Podcast einfach On Air der Blasmusik-Podcast heißt. Und so kam das. Dann haben wir noch irgendwie schnell ein Bild gesucht, weil mit Foto machen ist ja auch nicht so ohne gewesen oder ist es ja auch jetzt noch nicht so einfach. Und dann habe ich einfach das Bild, das ihr so kennt, relativ schnell zusammengeschustert, äh, würde ich sagen. Und dann ging es los. Ähm, ich bin jemand, der die Dinge auch oft einfach mal angeht und dann im Tun lernt. Also wahrscheinlich wird ein Grafikdesigner da draußen sagen, ah, das hätte wir alles besser machen können. Aber okay, so ging es halt los und ähm, dann stellt man relativ schnell fest, man braucht ja noch eine Titelmelodie. Das wäre ja noch gut, wenn da vorne noch ein bisschen Musik kommt und dann stellt man auch wiederum schnell fest, dass alles, was man da nehmen möchte, Geld kostet. Also das ist nicht grundsätzlich das Problem, sondern die GEMA möchte dafür Geld und gar nicht so wenig. Und vor allen Dingen, wenn die Folgen äh, immer erhältlich sein sollen, kostet das ganz schön viel auf Dauer. Und dann war meine Überlegung, das kann ich mir nicht leisten, weil das ich verdiene ja nichts mit dem Podcast. Also muss ich einen anderen Weg finden. Die GEMA-freie Musik hat mich überhaupt nicht angesprochen. Da ist halt auch leider nichts dabei gewesen, für das irgendwie mit Blasmusik zu tun hat. Und dann kam ich auf die Idee, dass ich einfach meinen Freund Dirk frage. Dirk ist Komponist, war auch dann schon mal im Podcast drin und den habe ich gefragt, sag mal, kannst du mir nicht irgendwie Musik schreiben oder hast du irgendwas, was ich verwenden kann? Und so kam das. Und was das genau ist, das wird er euch jetzt nochmal selbst erklären.
2: Ich habe für diesen Intro-Song ähm, tatsächlich ein, ein, einen kleinen Schnipsel aus meiner ähm, ersten Symphonie, an der ich gerade im Moment arbeite, verwendet, in der es auch ein elektronisches Zuspiel äh, geben wird. Äh, und zwar basiert es auf einem anderen Orchesterwerk von mir, das heißt Symphonia. Und ähm, dann hatte ich tatsächlich ähm, diesen Beat, den der danach kommt, das war tatsächlich mal... Ähm, wesentlich schneller. Also ich bestimmt irgendwie, keine Ahnung, 30 BPM irgendwie schneller. Und äh, damals hatte ich äh, aus, einem anderen, äh, aus einer anderen Komposition von mir, die Sirenen, äh, tatsächlich äh, so einen kleinen Techno-Remix gemacht. Das war so eine kleine Spielerei von mir. Und äh, diese beiden Sachen habe ich dann eben aufeinandertreffen lassen und habe daraus was Neues gebastelt.
1: Mein Ziel ist es, mit Menschen über Musik und natürlich Blasmusik zu sprechen. Vor allen Dingen Menschen, die was bewegen wollen, Ideen vermitteln und äh, somit Anlass geben, vielleicht auch mal über den eigenen Tellerrand rauszuschauen, aber auch Lebenswege aufzuzeigen. Ich hatte in diesen 24 Folgen so tolle Gesprächspartner und Teilweise so spannende Lebenswege, die einfach auch zeigen, dass lineare Lebenswege nicht zwingend nötig sind. Als ersten Gast wollte ich damals jemanden, der das gleiche Ziel hat wie ich. Also Menschen, über Menschen zu berichten, die irgendwas bewegen in der Blasmusik. Und da kam eigentlich nur eine einzige Person in Frage, nämlich Alexandra Link, die ihren Blasmusik-Blog schon seit Jahren betreibt und eine ganz tolle Arbeit macht und ja eigentlich das gleiche Ziel hat wie ich, nur auf schriftlicher Ebene. Und wir sind uns einig, das kam im Gespräch ganz gut raus, dass das Mindset und die Denkweise von Musikvereinen oft falsch ist.
3: Mut zur Selbstreflexion. Und das scheint für viele ganz arg schwierig zu sein, ne? mal wirklich in den eigenen Verein zu schauen, wo stehen wir? Wo liegen unsere größten Herausforderungen? Wo liegen eigentlich die Probleme? Und dann nicht den Fehler zu machen, Entschuldigungen zu finden, die außerhalb des Vereines sind. Mhm. Ja?
1: ja, das wird oft gemacht.
3: Das wird sehr oft gemacht. Dann, dann ist man sehr schnell dabei zu sagen, ja, die äh, Ganztagsschule ist schuld. Ja, die geänderte Gesellschaft ist schuld. Ja, der ist schuld. Ja, der ist schuld. Ja, der ist schuld. In meinen Kursen beispielsweise, Zukunft der Musikvereine, interessiert mich das alles nicht. Es, ist, es geht ja immer nur darum, was können wir in unserem Verein verändern, dass er auf lange Sicht überlebt, trotz der anderen Umstände.
1: Aber nicht nur die fehlende Reflexion, sondern auch generell das Mindset von Musikvereinen habe ich manchmal ganz krude wahrgenommen, so sodass Dirigenten, aber auch manchmal Vorstände es als Ausrede genommen haben, dass es ja nur ein Hobby ist, schlecht Musik zu machen. Das hat für mich noch nie Sinn gegeben. Im Sport fällt sofort auf, wenn irgendwas schlecht läuft. Dann verliert man. In der Musik kommt oft, naja, wir sind Hobbymusiker und deswegen darf es nicht so gut sein und das ist dann völlig okay. Ich sehe das nicht so, Qualität hat nichts mit der Stufe zu tun. Qualität hat, kann, egal ob es ein Unterstufenstück, sei es traditionell oder symphonisch ist, genauso gut gespielt sein, dass es den Zuhörer packt.
3: Sondern Qualität bedeutet, die angemessene, die, die den, den Musikern angemessene Literatur so gut wie möglich zu spielen. Genau. Ja. Und auch natürlich so zu spielen, dass was rüberkommt, dass der Funk aufs Publikum überspringt. Ja, Es geht ja, ja nur darum, das, was man tut, in angemessener Weise zu tun und so gut wie möglich.
1: Und an der Stelle kommen genau wir, die Dirigenten, ins Spiel. Wir müssen mehr Verantwortung für unser Tun übernehmen. Und genau um diese Verantwortung ging es auch mit, im Gespräch mit Jens Weismantel. Jens, selbst Lehrer und Dirigent, hat sein eigenes Auswahlorchester gegründet, hat schon eine Auszeichnung vom Landkreis bekommen, ist als Kulturarchitekt unterwegs, versucht immer wieder mit neuen Stücken und spannenden Programmideen neue Maßstäbe zu setzen. Und dabei scheut er überhaupt kein Risiko.
4: Also wenn es um das Durchsetzen von Konzertprogrammen geht, wenn ich davon überzeugt bin, dass es erfolgreich sein kann, dann bin ich auf jeden Fall risikobereit und getraue mich auch an Stücke, das, das mache ich schon, ja, dass ich Stücke bei einem Orchester so lange bewerbe, sage ich jetzt mal, ja. Ja? Ähm, dass es von der ersten Ablehnung von 95% Prozent äh, bis hin am Ende vielleicht nur noch zu 15, 20%, Prozent, dann bis zum Konzert, ähm, dass ich das durchdrücke. Also meine Paradebeispielstücke sind natürlich irgendwelche Routinenstücke oder halt äh, Stücke, die... Also ich, von Mark Camphaus haben wir mal was gespielt in, in Oberndorf. Aber selbst bei der Blazer Philharmonie ein Stück wie Widerhall, selbst die Leute, die damit spielen, die sagen von Anfang an natürlich nicht, auch das ist ja jetzt traumhaft. Und dann muss man natürlich auch risikobereit sein und sagen, ich vertrete das gegenüber den Musikern, ähm, weil ich von diesem Endergebnis -End dann überzeugt bin, ja.
1: Und das ist anscheinend doch ein ganz großes Thema doch für uns Musikvereine und gerade Dirigenten, das immer wieder ja, zu, zu heftigen Diskussionen führt. Sollen wir uns trauen, was anderes zu machen? Wer will denn so komische Stücke hören? Ich habe mal ein Zitat gelesen, das ist von Steve Jobs. Es geht natürlich eigentlich nicht um Musik, aber wenn man das mal irgendwie sinngemäß versucht, auf Musik zu übertragen, kommt sowas ähnliches raus wie gib nicht den Hörern das, was sie wollen, sondern versuch rauszufinden, was sie wollen, bevor sie es selbst wissen. Ich weiß, das ist ein bisschen provokant, aber wenn wir mal an uns denken, wir haben in unserer Jugend oder auch jetzt Musik kennengelernt, teilweise durch Zufall, teilweise weil irgendjemand gesagt hat, hört ihr das mal an? Oder weil wir es irgendwo bei einem Freund gehört haben. Also unser jetziger Musikgeschmack basiert ja genau darauf. Und wieso hören wir da jedes Mal auf? Und viele Gäste hat dieses Thema doch auch sehr emotional gepackt und wurde dann doch irgendwie, ähm, ja, doch viel drüber geredet, sodass ich euch die, die wichtigsten Aussagen gar nicht vorenthalten will. Unter anderem die von Dirk Mattes.
2: Ich habe mich immer bemüht um Horizonterweiterung und ich habe mich immer bemüht, äh, trotzdem auch meine Musiker irgendwo abzuholen, ähm, wo sie stehen. Und ich habe mich immer um die Horizonterweiterung des Publikums bemüht und habe auch mich immer bemüht, das Publikum sozusagen da abzuholen, wo sie stehen. Ob mir das gelungen ist, das weiß ich nicht. Und in den Fällen, wo ich glaube, dass mir das gelungen ist, weiß ich auch nicht, ob das andere so sehen. Ich glaube aber, dass es nicht wirklich relevant ist. Jeder sollte einfach sein Ding machen und seine Kompromisse, soweit wie es für ihn eben zuträglich ist und dann einfach auch mal den Mut haben, ein bisschen auszuscheren. Also sagen wir mal ein Stück von fünf Minuten, das vielleicht ein bisschen, bisschen eigen ist, das erträgt doch jeder Mensch. Da ja. geht doch das ist für jeden Menschen, selbst wenn es ihm nicht gefällt, erträglich. Ich höre mir ja auch Dinge an, die für mich einigermaßen unerträglich sind und laufe nicht amok im Konzert.
5: Das Ziel ist ja auch, das Publikum ein wenig zu bereichern und natürlich auch auf Konfrontationen einzustellen. Ja. Und es kann natürlich sein, dass einmal ein Publikum, was nicht gefällt, vielleicht der Hälfte gefällt es, der Hälfte nicht, aber das, das ist für mich auch okay, weil ich habe dem Publikum etwas anderes gezeigt, etwas also Neues mhm. gezeigt und das finde ich einfach eine ganz wichtige Aufgabe als ja. Dirigent. Für mich ist das ja auch für die Musiker wichtig, also auch die Musiker äh, sollen Stücke spielen, vielleicht die, die wo es oft ist ja so, die Meinungsbildung find, findet immer gleich am Anfang statt. Ja, leider. Man spielt die Stücke mal durch, ist es klingt überhaupt nicht, wie es klingen sollte und der Musiker sagt, nein, das gefällt mir überhaupt nicht, das ist nicht mein Stück. Mhm. Und natürlich ist dann auch keine Motivation nicht da, das Stück wirklich an sich heranzulassen und dem Stück eine faire Chance zu geben. Also ich habe mit meinen Studenten immer am Anfang einmal die und auch mit meinem äh, Symphonieorchester immer mal die Diskussion, lasst euch auf die Stück zuerst einmal ein, bevor ihr euch eine Meinung bildet. Meinung kann man sich erst bilden finde ich, wenn man das Stück dann wirklich aufgeführt hat. Mhm. Und es haben sich schon so viele Meinungen über den Verlauf einer Probenphase geändert. Und das finde ich dann auch natürlich schön, wenn, man, wenn die dann herkommen zum Schluss und sagen, ich habe mich ein bisschen zu früh gegen das Stück orientiert. Ich habe mich wirklich gleich darauf einlassen sollen, weil für mich am Ende das Stück ähm, trotzdem jetzt sehr be bewegungsvoll war und hat, hat einfach trotzdem äh, mich sehr ja, beeinflusst.
1: Und da spricht Verena müssen bichler Bryant einen ganz wichtigen Aspekt an. Wir reden immer über Programmgestaltung, was gefällt dem Publikum, macht das jedem Spaß zu spielen, aber geht es bei Musik und bei, ich nenne es auch mal Musikerziehung nicht so ein bisschen darum, dass wir an uns selbst wachsen? Ist die Aufgabe, nicht von einem Verein auch da dem Menschen in dem Verein was zu geben und kriegen wir nicht was dadurch, dass wir uns mit Dingen auch mal auseinandersetzen, die vielleicht nicht in unserem Alltäglichen spielen. Ist das nicht mal spannend zu sehen, was andere ja, Komponisten denken, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, die andere Dinge als Einfluss haben, die andere Lebensumstände haben. Geht es nicht auch darum, sich mal als Mensch weiterzubilden und nicht immer nur in der gleichen Suppe zu schwimmen? Ist es nicht die Aufgabe oder sollte es nicht die Aufgabe auch sein, sich weiterzuentwickeln? Und da sind wir doch als Musiker doch, Prädestiniert dafür. Schließlich haben wir als Musikverein nicht nur eine unterhaltende Funktion, sondern ja auch eine kulturelle und gesellschaftliche Funktion.
6: Man bildet eine Saxophonschülerin nicht nur für das Saxophon aus, sondern man gibt ihr dieses soziale Gefüge eines Musikvereins, ein gewisses Zusammenhaltsgefühl und man gibt ihm ihr das Gefühl, dass es sich von Woche zu Woche weiterentwickelt auch am Saxophon, das gibt positive Rückkopplung und eine Affirmation, also man wird eigentlich bestärkt, man bekommt ein größeres Selbstbewusstsein und dadurch wird man einfach auch ein wichtiger Baustein für äh, eine Gesellschaft. Ja? Also das darf man einfach wirklich nicht unterschätzen. Und deshalb finde ich, dass die aus, also die je höher qualifizierten Lehrer im Musikverein ist, desto besser ist es für den gesamten Verein, würde ich sagen. Ähm, und ähm, und andererseits ist natürlich äh, ist auch wichtig, dass die Lehrer selber wissen, was für einen wahnsinnig wertvollen und wichtigen Auftrag die haben in unserer Gesellschaft überhaupt. Ja? Jetzt kommt natürlich gleich wieder eben diese finanzielle Frage. Ein gut ausgebildeter Lehrer kostet natürlich mehr. Ja, logisch. Jetzt frage ich aber, ähm, wenn der Lehrer nur 20 Euro im Monat kostet ja, und aber vier Schüler gleichzeitig unterrichtet, weil er nicht genug Zeit hat oder das, was er vermittelt, eigentlich irgendwie äh, dem Kind eher schadet, als es ihm was bringt, dann sind doch die 20 Euro mehr rausgeschmissenes Geld, als wenn der, Le wenn der, wenn der Lehrer 100 Euro im Monat kostet und der, der vermittelt dem Kind etwas, was das Kind weiterbringt. Das Aufwachsen in so einem Kreis, das bildet und nährt unheimlich, Also weil es eben nicht nur darum geht, äh, eine Leistung zu steigern oder der Beste auf deinem Instrument zu werden, sondern im Gegenteil, du tust es ja für einen größeren gemeinschaftlichen und ich sage jetzt mal politisierend gesellschaftlichen Zweck. Mhm. Man macht ja Musik auch für einen gesellschaftlichen Zweck. Ja?
7: Also generell haben wir natürlich das Ziel ich sage mal, allen Menschen äh, die kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Und da gehören natürlich die Alten genauso dazu wie die Jungen auch. Und ähm, wir merken, dass die Vereine bei uns, es sind immerhin 900 Vereine, die bei uns organisiert sind. Mhm. Viele davon haben zeigen wirklich schon eine Offenheit für ja für alle Menschen, egal unterschiedlichen Alters oder Herkunft, Fähigkeiten, wo, wie auch immer. Und wir haben eben gemerkt, dass es Vereine gibt bei uns, die natürlich, viele Ältere in ihren Reihen haben. Und wir haben auch gespürt, dass ein Bedarf von Erwachsenen da ist, sich ja musikalisch auch zu betätigen. Mhm. Also wirklich praktisch musikalisch zu betätigen. Du hast schon erwähnt, diese Wiedereinsteiger oder Späteinsteiger in die Musik, die wollen wir natürlich mitnehmen, weil wir auch merken, dass manche Vereine natürlich auch ein bisschen Nachwuchsschwierigkeiten haben. Also das heißt für uns im Endeffekt, wir versuchen Angebote zu machen für ich nenne es nochmal die Spät- und Wiedereinsteiger, die musikalisch mitzunehmen, damit man natürlich in den Vereinen generationenübergreifend musizieren kann. Das ist eigentlich das Hauptziel.
1: Wir sollten unsere kulturelle und gesellschaftliche Funktion ernster nehmen. Dazu gehört aber auch, dass wir mutiger werden. Warum musste jetzt erst eine Pandemie kommen, dass wir als Musiker und als Musikverein uns neu überdenken? Viele Jahre lief das alles nur zu hin Und es hat mehr oder weniger funktioniert. Jetzt kommen wir nicht mehr drumrum. Ich will nicht sagen, dass die Pandemie total super für uns Musiker ist, um Gottes Willen, versteht mich da bitte nicht falsch, aber die Möglichkeiten, die jetzt aufgezeigt werden, was alles geht, Online-Konzert, online, online fortbildung einfach die Möglichkeit oder der Raum, der jetzt da ist, sich neue Dinge auszudenken und die nicht sofort abgetan werden, die tut, glaube ich, unserer Musikerlandschaft generell erstmal gut. Was davon bleiben wird, das werden wir sehen. Aber ich finde, diesen Raum überhaupt zu schaffen, neue Ideen zu kreieren und überhaupt mal mutig zu sein, was Neues auszuprobieren, weil jetzt, wenn es scheitert, ist es nicht so schlimm. Vor zwei Jahren wäre das bestimmt überhaupt, oder wäre vieles überhaupt nicht zustande gekommen, denn das Scheitern wäre ja schon, oder die Möglichkeit des Scheiterns wäre ja schon schlimm genug gewesen. Jetzt probieren wir es aus und sagen hinterher, okay, das ist gut, das können bleiben, das hat nicht so funktioniert, dann ist es so. Wir sollten uns so eine neugierige, kindliche Haltung vielleicht bewahren, na, auch mal naiv was auszuprobieren und zu gucken, wo führt uns das hin? Da sehe ich schon die Chancen der Pandemie. Und einfach mal rausgehen aus der Komfortzone. Nicht nur musikalisch, nicht nur neue Stücke, sondern wie gesagt, auch einfach neue Ideen zu kreieren. Apropos Komfortzone. Ich weiß nicht, viele Dirigenten, so habe ich den Eindruck, sehen sich oft nur als musikalische Leiter. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Steffen Wademann sieht das ein bisschen anders.
0: Ich kann nicht sagen, ich bin nur da und dafür zuständig und der Rest ist nicht mein Problem. Weil es ist mein Problem, wenn die Kasse nicht stimmt. Es ist mein Problem, wenn äh, die, die, die sozialen Verknüpfungen im Verein nicht stimmen. Das ist alles mein Problem, weil ich will ja eigentlich Musik machen, musikalische Qualität machen, aber dafür müssen ganz, ganz viele Grundsätze äh, komm.
1: Das ist natürlich eine Denkweise, die ich gut nachvollziehen kann. Natürlich ist sie nicht für jeden da draußen gemacht. Und nicht jeder hat auch die Zeit, sich in anderen Bereichen genauso zu engagieren, wie die musikalische Arbeit, denn die sollte ja auch gut vorbereitet sein. Allerdings finde ich für mich wichtig, andere Punkte und Aspekte der Vereinsarbeit zumindest mit auf dem Schirm und ein wenig Einblick zu haben. Denn es stimmt, letztendlich wird es mein Problem werden. Wenn ich gute Musik machen will, muss der Rest stimmen. Abgesehen von diesem systemischen Führungsgedanken finde ich und das kann man glaube ich nicht oft genug sagen, sind wir da vorne unfassbar wichtig. Wenn wir für eine Idee brennen und da das kann ich glaube ich guten Gewissen sagen, wenn ich eine Idee habe, dann brenne ich für die und möchte die auch unbedingt umsetzen. Ist das eine Sache die einfach mitreißen kann. Ich glaube, wenn man merkt, man brennt nicht mehr so sehr für die Sache, sollte man sich mal überlegen, ob das noch der richtige Arbeitsplatz für einen ist. Vielleicht tut ein Wechsel auch mal gut. So habe ich das bisher immer gehandhabt. Wenn ich nicht mehr hundertprozentig hinter der Sache stand, dann war wahrscheinlich die Zeit einfach gekommen, mich umzuorientieren. Wenn, denn es muss einfach sein, dass der Dirigent... Für die Sache brennt.
8: Ich selbst kann mich für was sehr, sehr begeistern. Und ich versuche natürlich auch im Gegenzug die Leute auch zu begeistern. Und vielleicht, vielleicht kriege ich das hin. Ob ich jetzt ein guter Dirigent bin, weiß ich nicht. Ich konnte die Eins nicht sehen. Das ist immer so was Lustiges, ne? Ich habe die Eins nicht gesehen. Äh, gut, das gibt in meinem Orchester nicht. Äh, ich ich habe was, was ist das Geheimnis? Ich denke, wir, wir ziehen alle an einem Strang. Wir wollen alle nach vorne und wir... Ja, was ist das Geheimnis? Es kann, kann nicht nur an mir liegen. Es kann nur an, an, der, an der guten Harmonie zwischen mir und meinem Orchester liegen. Erstmal Erst? rein, ja. rein menschlich. Natürlich weiß ich, glaube ich, was jeder einzelne Musiker kann, was er braucht. Und ich habe einfach eine Art zu proben, denke ich, die, ich habe viele Leute schon mir beim Proben zuhören sehen, die einfach danach sagen, das habe ich noch nie gehört. Das habe ich noch nie gesehen, so hat noch nie einer geprobt.
1: Thomas Ratzek hat es so wunderschön gerade gesagt, er kann sich sehr schnell für Dinge begeistern und nimmt dann die Musiker mit. Also er lebt es genauso vor. Auch versucht er die Probenarbeit immer wieder neu zu machen. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die uns teilweise fehlt, nämlich Visionäre und Menschen, die sich einfach mal trauen, was anderes zu machen. Das sind manchmal die Vereinsstrukturen auch selbst schuld habe ich so die Erfahrung gemacht, dass es Vereine gibt, die sehr streng nach dem agieren, was schon immer da war. Also ein Appell an alle Musiker und Dirigenten, traut euch und brennt für eure Vision, egal was erstmal andere sagen. Es ist immer leichter aus einer Position zu kritisieren, als irgendwas Neues zu kreieren. Und wenn wir jetzt dann schon so bei Brennen und Vision umsetzen sind, gab es eine Sache, die ich unglaublich wichtig fand, dass die so in dem Podcast mal erwähnt wurde, die mir eher unterschwellig bewusst war und mir jetzt nochmal viel, viel deutlicher gemacht wurde und wirklich auch hängen geblieben ist, nämlich Vertrauen zu schenken. Toni Scholl hat es wunderbar zusammengefasst.
9: Es ist die Entscheidung eines jeden Kollegen, einer jeden Kollegin, wie sie wie sie mit dem Orchester umgeht. Es gibt natürlich welche, die möchten alles in den Händen haben. Also die möchten alles bestimmen und machen. Ich habe irgendwann in den vielen Jahren, die ich jetzt dirigiere, alle Erfahrungen gemacht. Ich habe das probiert. Okay, es muss alles so sein, hier unbedingt 100 Prozent mit mir. Die schönsten Erfahrungen habe ich gemacht, nachdem ich den Musikern vertraut habe. Und das sowohl beim Landespolizeiorchester oder Polizeimusikkorps, aber auch in Hannover dann, aber auch vor allem bei der Bläserphilharmonie und was mir sehr wichtig war beim schwäbischen Jugendblasorchester, dass ich eine ganz andere Herangehensweise erfordert habe. Aber das Vertrauen, das ich in die Musiker gebe, bekomme ich zurück, weil ich denke, selbst als Instrumentalist auch noch, wenn ich ein Solo vorbereitet habe, möchte ich ja das besonders gut spielen. Und wenn es nur eine achttaktige Phrase in, einem, in einer großen Symphonie ist, wenn der Dirigent mir da aber zu enge Grenzen setzt, mhm. kann ich meine eigene Empfindung, meine Seele nie sprechen lassen. Und dieser Moment des wieder seins und Zusammenbringen mit dem Dirigenten ist heute meine Einstellung zum Dirigieren Vertraue den Musikern, weil sie machen absichtlich nichts falsch, sondern wir müssen immer nur das ganze leiten, das ganze zusammenbringen. Natürlich gehört in einer Probe Disziplin her und auch auf der Bühne, aber diese Disziplin, die kann man auch auf einer sehr hohen menschlichen Ebene einfordern.
1: Da war ein Satz dabei, den möchte ich nochmal hervorheben, der uns eigentlich allen bewusst ist, aber viele vergessen ihn. Niemand macht mit Absicht was falsch. Wir tun oft so, als wären viele, die von Musikern gemacht werden, irgendwie absichtlich und reagieren da vielleicht auch mal irgendwie böse oder so. Aber niemand hat doch das bestreben, wenn er in der Probe sitzt, mit Absicht was falsch zu machen. Stattdessen sollten wir uns erstmal fragen, warum passiert der Fehler? Also Vertrauen, Verständnis zeigen. Passiert der Fehler, weil die Stelle nicht klar ist, mache ich vielleicht auch was falsch? Also bin ich als Dirigent auch ein Teil? der Fehlerquelle. Das soll nämlich auch vorkommen. Wir sollten wirklich einfach mehr Vertrauen schenken und dann erlebt man plötzlich Momente, in denen wirklich Musik gemacht wird. Wenn ich von mir ausgehen kann, ich habe vor zwei Jahren ein neues Orchester übernommen und ich bin tatsächlich den Weg mal gegangen, noch mehr Vertrauen zu schenken und auch mal frei zu lassen. Herbert von Karajan hat das mal so schön gesagt, ich habe das glaube ich im Podcast schon öfters erwähnt. Man muss wissen, wann man nicht stört. Und das versuche ich immer mehr und dadurch kommt natürlich so eine Vertrauensbasis zustande. Und dann passieren Dinge, die ich so in einem Laienorchester noch nicht gehört habe. Es wird Musik gemacht. Oft wird es ja wird so ein Konzert eingestudiert und dann wird vorgezählt am Konzert und der Einsatz wird gegeben und das klingt genauso wie auf der Probe, wo man das einstudiert hat. Aber sollte Musik nicht immer im Moment entstehen, ist das Kunstwerk nicht dann erst auch vollendet, wenn der Zuhörer dann da ist und den Raum, den müssen wir auch vorher schon proben. Auch in der Probe den Freiraum mal zu lassen, was passiert. Korrigieren kann ich dann immer noch, aber schenkt euren Orchestern mir Vertrauen. Wir haben natürlich jetzt von Vertrauen gesprochen und auch von Leistung, aber wir dürfen eins nicht vergessen, um was es nämlich wirklich geht. In dem Gespräch mit Melina Petzold kam das wunderschön raus.
10: Wir, wir bewegen uns so viel auf dieser Seite von Leistung ja. und schlecht und, und entfernen uns immer mehr davon worum es im Grunde mit dieser Musik eigentlich geht und es ist Leute zu berühren, gemeinsam was zu erleben, gemeinsam was zu schaffen und auch überhaupt die Tools dafür zu haben. Vielleicht wenn man man ist ja immer im Leistung. Ich bin auch ich möchte auch besser sein als andere oder tolle was Tolles spielen und was Tolles kreieren, aber ähm, in Balance.
1: Was mir in dem Jahr unglaublich geholfen hat, war zu sehen, dass es das anderen auch so geht wie mir. Man schwimmt ja oft in seinen eigenen Gedanken und glaubt, die Welt um einen herum tickt anders. Das stimmt meistens nicht. Meistens haben andere die gleichen Gedanken, die gleichen Fragen, vielleicht auch die gleichen Ängste wie jemand. Ich bin jemand, der sehr gut vorbereitet ist, wenn er auf eine Probe geht und trotzdem merke ich, dass im Laufe des Probens bzw. des Vorbereitens die Interpretation sich doch auch mal ändert. Und ich habe mich immer gefragt, bin ich der Einzige? Mache ich irgendwas falsch? Muss das nicht von der ersten Probe an klar sein? Und ich glaube, nein.
9: Der erste Schritt ist, dass ich mir die einrichte. Ich habe mein System über die Jahre mir zurechtgelegt, indem ich eine Partitur komplett trocken, also ohne Spielen, mhm. ohne jegliche Töne, einfach beginne einzurichten. Indem ich die rhythmische Struktur erkenne, schon die ersten harmonischen äh, Zeichen darunter Mhm. Sätze, indem ich die dynamischen Parameter sehe, die, die Strukturen der Stimmen, wie sind sie verflochten, wer hat das Thema und das dauert sehr lange, also wenn ich eine Partitur so durchgehe, das hat schon einen immensen Zeitaufwand und dann ist man auch beschäftigt, also in diesem Zeitfenster hat man wenig Zeit für andere Sachen ja. und das ist dann... Dann ist die Partitur schon mal in mir drin, implementiert und ich kann und ich kann den nächsten Schritt gehen. Ich setze mich hin, spiele Akkorde am Klavier, soweit es mir möglich ist. Ich bin kein guter Pianist, ähm, aber es geht und äh, spiele auch manchmal die die Stimmen einfach mit einem Instrument, die mir wichtig sind und fange immer wieder an, das Ganze zu studieren von vorne. Einzelne Teile. Mhm. Auch ein Dirigent hat vielleicht die eine oder andere Stelle, die er sich äh, technisch zurechtlegen muss. Und so wächst das Werk. Aber so eine mals möchte ich schon ein halbes Jahr vorher beginnen, dass sie auch wirklich wachsen kann. Ja. Es ist bestimmt möglich, die in einem kurzen Zeitfenster auf die Bühne zu bringen, aber dann hat sie vielleicht nicht die Reife, die sie benötigt.
1: Auch da sollten wir einfach offen bleiben. Und nicht schon zu festgefahren sein. Natürlich muss ein Fahrplan im Kopf sein, aber ich finde die Möglichkeit, auch hier wieder zu haben, dass das Orchester mir etwas anbietet, das ich gut finde, ich aber vielleicht gar nicht beabsichtigt oder überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, die sollte auf jeden Fall noch weitergegeben sein. Ein Highlight meines letzten Jahres war mit Sicherheit das Interview mit Ernst Hutter. Als erstes, Will ich hier nochmal ganz deutlich mich bei Buffet Grampon bedanken, die dankenswerterweise seit der Hälfte der Staffel mich tatkräftig unterstützen und diesen, diesen Podcast supporten und mir es natürlich dann auch ermöglicht hatten, Ernst Hutzer zu interviewen. Was war das Besondere daran? Nicht nur, dass es mein erstes Live-Interview vor Ort war. Durch die Pandemie und durch die verschiedenen Orte mache ich die meisten Interviews tatsächlich als Videocall. Sondern wir hatten endlich mal Zeit zu reden. Ernst und ich sind uns in den letzten 20 Jahren schon einige Male begegnet. Angefangen von einem Big Band Gig, da war ich ungefähr 15 und stand als Trompeter drin, bis hin zur Vorgruppe mit meinem eigenen Orchester, den Kinsbach-Musikanten. Nie hatten wir wirklich mal Zeit zu reden und das Verblüffende war, er konnte sich noch an alles erinnern. Nicht zwingend, dass ich der kleine 15-Jährige war, der in der Big Band stand, aber genau an den auftritt. Er wusste noch, wo das war, welche Big Band das war und wer der Leiter der Big Band war. Das finde ich total faszinierend, wenn ich überlege, mit welchen Größen er sonst zu tun hat, welche Konzerte er sonst zu spielen hat, dann weiß er noch, welches Konzert er mit einer kleinen Dorf-Big Band er vor 20 Jahren gegeben hat. Total Wahnsinn. Und was ich feststellen kann, oder was ich feststellen konnte, er brennt Immer noch für seine Sache. Es, es sind halt große Fußstapfen, wo man
11: reintritt. Aber noch größer als die Fußstapfen ist die Musik. Und das, was wir alle, und da nehme ich alle meine Kollegen, die jungen Kollegen von meiner Generation mit, und natürlich auch euch alle, die die Eger in der Musik natürlich genauso lieben und schätzen, aber nie immer Hester gespielt haben, die nehme ich da alle mit. Das war wichtig, dieses dieses Wissen, über diese internen Dinge, wie die Egerländer spielen, nicht verloren gehen zu lassen. Das war enorm wichtig. Ja. Und das haben wir uns dann auch gegenseitig immer wieder gesagt, wenn es schwierige Konzerte gab, wo wenig Leute da waren. Aber wir trotzdem immer, immer gefeiert wurden. Ja, es gab natürlich Menschen, die gesagt haben, wie kann man mit zwei Tenorhannen Egerländer spielen? So ein Quatsch würde man heute überhaupt nicht mehr sagen. Ja, es gibt ja so viele Ensembles, ja. die heute mit kleinen Besetzungen spielen. Aber damals natürlich die Egerländer, die hat, die hat man ja scheinbar nur gekannt mit vier großen Tenorhannen oder fünf. Aber die Egerländer in den 60er Jahren haben auch nicht so gespielt. Ja, ja. Und das meine ich jetzt damit. Ja. Wir, nur wir, waren ganz vertraut mit unserer Geschichte. Und deswegen war das so wichtig, auf die innere Stimme zu hören und nicht so viel auf die Dinge, die von außen auf einen mhm. eingepasselt sind. Und da bin ich mir sicher, habe ich bis heute eigentlich ganz wenige Fehler
1: gemacht. Ja. Dass wir Dinge teilweise unbewusst machen und trotzdem uns Gedanken machen, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. So ging es mir auch in der Stilistik der Egerländer Musik. Ich habe 15 Jahre lang ein Orchester geleitet nach bestem Wissen und Gewissen. Natürlich habe ich mich mit äh, fachkundigen Menschen ausgetauscht, habe mir Aufnahmen angehört. Aber als Ernst Hutter darüber gesprochen hat, wie es geht und wie, was das eigentlich mit Jazz zu tun hat, das hat mich dann doch wiederum ein bisschen bestätigt. In der Hinsicht,
11: dass die Egeländer, da kommen wir bestimmt noch mehr ja. drauf zu, dass die Egerländer eben durch Jazzmusiker geprägt wurden. Ja, Und die Egeländer sind immer noch anders wie viele andere Ja, Genau deswegen. Weil, weil die, der also Ernst Mosch hat es ähm, so entwickelt mit seinen mhm. Jazzmusikern, aber ja. weil er selbst natürlich auch Jazzmusiker war und Big Band-Personist, ja. Lead-Personist, so hat er die, die Phrasing-Idee gehabt, in seiner Blasmusik genauso zu fasieren. Ja? Ich höre heute halt oft langweilig gespielte Egerländer-Musik. Mhm. Genau deswegen, weil da das fehlt. Ja? Dieser, dieser, dieses ähm, Gefühl für fürs mhm. Phrasing.
1: Wenn du jetzt, also wenn jetzt die Zuhörer zuhören und sich denken, okay, was, was sind so die typischen oder einer der typischen, typischen ich nenne es mal Fehler von, von falschem Phrasieren in Egerländermusik? Kann man das so gerade auf einem Punkt irgendwie mal benennen? Also wenn du mich direkt auf
11: Phrasierungen ansprichst, ja, also nicht auf andere musikalische Parameter, das ist sicherlich die, es sind ganz große Fehler. Wenn Dirigenten, die sind ja erstmal ja. bei den meisten Orchestern, die wichtigen, die es weitergeben müssen. Ja, sehr oft äh, können die Musiker aus Ausbildungsgründen oder ta fehlendem Talent das nicht selbst so richtig erfahren. Mhm. Aber die, die, die meisten Dirigenten machen einfach die Fehler, dass sie die Zusammenhänge äh, im, im Lied, in der Komposition nicht erkennen. Mhm. Also einfach die die viertaktigen und achttaktigen mhm. Einheiten, die 16taktigen ja, Einheiten, ja. die 32taktigen Einheiten, ja. Ja, also einfach diese Perioden nicht erkennet. Das ist, glaube ich, vom Phrasing her äh, der größte Fehler, weil wenn wir heute falkenauer Marsch spielen mhm. oder So ein schöner Tag, da höre ich die Geschichte eigentlich des Wings und mhm. die, die Geschichte von diesen Big Bands, wie die phrasiert haben.
1: Kannst du ganz kurz noch erklären, warum du jetzt gerade auf den Falkenauer oder So ein schöner Tag? Kommst. Ja, der Falkenauer, so wie der arrangiert ist und
11: wie er komponiert ist, ist ein ganz eindeutiger Marsch auf, auf Offbeat. Mhm. Ja. Und, ähm, und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Da geht es um unsere Inhalte und um, 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 unser, unser Time-Gefühl, mhm. wie, wir, wie wir musizieren, wie wir unsere Walzer, wie wir unsere Polkas ähm, selber empfinden. Und es gibt Stücke, bei denen das nochmal deutlicher wird, dieses Feeling, wie, wie bei anderen Stücken.
1: Eines der außergewöhnlichsten Themen war mit Sicherheit das Gespräch mit Iris Winkler, der Musiktheaterpädagogin der Frankfurter Oper. Du hast jetzt schon ein paar Mal den Begriff der szenischen Interpretation benutzt. Also mir als Schulmusiker ist, ist der klar. Ich weiß noch nicht, ob, die, ob der jedem Hörer klar ist. Kannst du ganz kurz erklären, was szenische Interpretation meint? Also kurz erklären ist natürlich wieder so. Also,
12: ja, also es ist ein, ein Nachvollzug durch Rollenspiele, dessen, also des Gegenstandes, mit dem man sich beschäftigt. Ja? Und das ist natürlich bei Opern insofern leicht, weil Oper ja schon Szene ist. Mhm. Das kann man natürlich auch auf andere Dinge anwenden, ja, also, aber muss ich ja jetzt nicht erläutern. Das heißt, also in meinen Workshops erspielen sich die, die da kommen, selber die Oper und kriegen durch das äh, Einfühlen in andere menschliche Rollen eine Bereitschaft oder einen Zugang zu der jeweiligen Musik. Also diese Methode, das ist ja das Schöne an der Methode, die hat so ein klares Grundprinzip und das besteht aus fünf Phasen, nämlich erstmal, dass man als Gruppe zusammenkommt und sich ausgehend natürlich von den Themen und ähm, also der Atmosphäre, der Epoche und so weiter eines Werkes so äh, damit vertraut macht, aber auch als Gruppe damit, dass man jetzt nicht im Klassenzimmer ist, sondern sich anders begegnet. Und dann sucht sich jeder eine Rolle aus, aus einem Angebot an Rollen, Mehrfachbesetzungen, die ich äh, zur Verfügung stelle. Und dann macht man sich erstmal mit einer Rolle vertraut. Und dann kommt ein Teil, wo eben jeder, der da ist, sich in einer Kleingruppe wiederfindet und eine Szene aus der Oper zusammen improvisiert. Ich bin einfach eine Freundin von Improvisation, denn wenn man da was tut, dann kann man eigentlich nur was tun, was man versteht. Wenn man irgendeinen Text auswendig lernt oder irgendwas nur nachahmt von außen, dann ist doch eigentlich die Gefahr, dass man das halt macht, aber nicht richtig weiß, warum und wozu. Mhm. Und es gibt natürlich immer wieder auch sozusagen im Wechsel dazu musikalische Elemente, also dass... Ähm, wir Musik hören, auf Musik bestimmte äh, Bewegungen gemacht werden, bestimmte Fragestellungen, sozusagen äh, Höraufgaben gestellt werden. Wir äh, gemeinsam auch gucken, wie, wo ist denn eigentlich unsere Stimme im Körper, äh, Ausschnitte aus dem jeweiligen Werk äh, singen. Und bei all dem geht es jetzt nicht darum, etwas zu trainieren und etwas so gut wie möglich äh, zu können, sondern die Frage ist eigentlich oder das Bemühen ist eigentlich, wie genau kann ich hinhören, wie genau kann ich versuchen auszudrücken durch Gesten, durch Bewegung oder durch Sprache, was ich da höre, was ich da wahrnehme, was das in mir andockt oder auslöst an Ideen, an Gefühlen. Und dann ist natürlich auch immer so ein kleines Moment darin, dass man sich das, was man da so ähm, herausfindet und improvisiert, dass man das in einer mehr oder weniger klaren Bühnensituation auch einander präsentiert. Und denn, also die Methode setze ich ja ein nicht, um Produktionen zum Beispiel mit Schülern zu machen. Ja? Ja. Da ist es sicher auch hilfreich, aber ich bin ja an der Oper um Rezipienten mündiger zu machen. Mhm. Also es geht deswegen auch bei all diesen äh, jetzt waren wir bei der dritten Phase, also Aufwärmen, Rolleneinfühlung, äh, szenisch, musikalische Arbeiten, immer wieder auch darum zu reflektieren, was habe ich da eigentlich gemacht, beziehungsweise weil es einfacher ist, was haben die anderen da eigentlich gerade gemacht? Und was habe ich bei denen wahrgenommen? Und dann eben nicht zu sagen, oh, das war ganz gut oder oh, sondern wirklich sich die Mühe zu geben, äh, ich habe bei dir gesehen, dass du da die Hand zugehalten hast oder äh, du hast die gar nicht ausreden lassen. Oder? so Also dass man auch die Wahrnehmung ähm, verfeinert und schult und auch merkt, wie viel man da eigentlich auch zu tun hat, ja, also ja. wir glauben ja, wenn du so von außen denken, ja, Opernsaal, da sitzen die halt alle zwei Stunden und es ist dunkel, so, nebeneinander, möglichst still. Aber wie viel man eigentlich als Zuschauer oder Zuschauerin einer Opernaufführung bewusst oder unbewusst wirklich leistet, mh, das ist vielen nicht so klar, aber das wird einem immer klarer und das ist beim Sport auch, ja, also erstmal mag man vielleicht, aber letztlich ist natürlich die eigene Aktivität und die Möglichkeit, da auch für sich Entscheidungen zu treffen, die ist halt eine unglaubliche Chance.
1: Szenische Interpretation ist ein total spannendes Thema und ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten äh, im Kontext der Schule. Das wirft total interessante Momente und aber auch Blickwinkel auf die Musik auf. Mich lässt das Thema so weit nicht los, dass ich mir immer noch überlege, wie ich das in meinen Musikverein bekomme, ob ich das in ein Kinderkonzert oder vielleicht sogar um ein anderes Format packen kann. Einfach neue Dimensionen aufmachen, um den Menschen, aber auch den Musikern natürlich wieder neue Dimensionen zu öffnen, um über Musik und das Leben anders danach zu denken. Wegzukommen von den reinen klassischen Konzertsituationen, das Orchester sitzt da, spielt Musik und unten hören Menschen zu. Wenn da draußen jemand irgendeine Idee hat, wie man das macht oder das auch total spannend findet, der darf sich natürlich jetzt schon mal gerne melden, weil ich bin in dem Fall äh, erst recht natürlich um ähm, über Austausch interessiert und freue mich, wenn man da neue Dinge kreieren kann. Viele von euch haben mich gefragt, wieso ich Schulmusiker geworden bin, ob er ob das nur eine Zweitlösung war und ich eigentlich gerne ins Orchester wollte und ich kann definitiv sagen, nein. Ich wollte schon immer in die Schule, ich arbeite sehr gerne mit Menschen, natürlich auch mit Kindern dann zusammen und finde es total spannend, meine Leidenschaft, mein Interesse an Musik einfach weitergeben zu können. Und Elisabeth Fessler hat in unserem Gespräch das Schulmusikstudium so wunderschön beschrieben, dass ich dem nichts mehr hinzuzufügen kann.
13: Es ist einfach so ein schönes Studium, so ein umfangreiches Studium, ähm, wo man so viele unterschiedliche Fachbereiche abdeckt. Und ja, man merkt sich ja schon alleine an der Aufnahmeprüfung, ähm, wie breit gefächert die Aufnahmeprüfung ist, was man da alles leisten muss mit Gesang, mit Klavier, mit dem Hauptfach, bei mir jetzt Trompete, dann die ganze Theorie, die mündlich und ähm, schriftlich geprüft wird. Und ja, ähnlich verläuft auch das Studium, dass da einfach so viele Fächer abgedeckt werden und das ganze Dirigieren, die Chorleitung, Orchesterleitung, auch das Chor singen und ja, also das würde ich wirklich nicht missen wollen. Auch die ganze Theorie, die Musikwissenschaft, die Pädagogik und ähm, deshalb finde ich schon, bekommen wir da wirklich einen super musikalischen Grundstock. Und es hat mir auch tatsächlich viel fürs Trompetenspielen gebracht. Also, ich habe oftmals äh, irgendwelche Anregungen aus dem Klavierunterricht mit in den Trompetenunterricht genommen oder aus dem Gesangsunterricht mit in den Trompeteunterricht oder selbst vom Dirigieren kann man auch da wieder viel ins Ensemblespiel ähm, übertragen. Und deshalb finde ich, ja, ist das wirklich ein, ein super schönes Studium und ähm, ja, hat sich definitiv gelohnt.
1: Ich bin auch sehr froh, diese Vielseitigkeit im Studium kennengelernt zu haben. So konnte ich meine Passion Musik in den verschiedensten Formen ausleben und nochmal neu kennenlernen. Ich wusste relativ früh schon, was ich machen möchte und habe eigentlich alles darauf ausgelegt.
12: Aber es ist halt so, wenn man immer auf Sicherheit geht, dann lebt man sicher nicht das, das Leben seiner Träume. Also man muss halt riskieren auch.
1: Und genau darum geht's. Es geht darum, Prioritäten zu setzen. Wenn man weiß, was man tun will, dann sollte man sich genau darauf fokussieren. Wenn man Musik studiert, sollte man genug Zeit zum Üben investieren. Aber nicht nur zum Üben, um das Instrument besser zu beherrschen, sondern auch, um sich selber weiterzuentwickeln, um sein Musikverständnis auszuweiten. Ich habe relativ früh gewusst, was ich möchte und habe alles daran gesetzt, auch besser zu werden. Dadurch kam natürlich vielleicht die Schule etwas zu kurz und mein Abi-Schnitt ist vielleicht nicht der beste. Aber das war mir egal. Mir war klar... Es zählt mein Können am Instrument, nicht mein Abischnitt. Dadurch habe ich vielleicht jetzt mehr Verständnis für Schüler in der Schule, die jetzt schon wissen, was sie machen wollen und genau wissen, okay, das brauche ich, das brauche ich nicht und dann auch mit den Konsequenzen leben können. Wer seinen Weg geht, sollte relativ straight sein. Man muss Prioritäten setzen, um dann auch erfolgreich zu sein, was auch erfolgreich immer heißen mag. Eine der wichtigsten Erfahrungen allerdings im Studium war die Begegnung mit Alexander Technik. Alexander-Technik hat mir geholfen, nicht nur Probleme zu lösen, meinen Körper besser kennenzulernen, sondern auch mich selber kennenzulernen. Deshalb ist es bis heute, nach über zwölf Jahren, immer noch ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Was Alexander-Technik jetzt genau ist, das konnte Daniel Forsten aber in unserem Gespräch sehr schön darlegen.
14: Also Alexander-Technik ähm, untersucht gewissermaßen die Beziehung von Denken und Bewegung oder von Denken und Handlungen. Die heißt Alexander-Technik, weil ein gewisser Frederik Matthias Alexander das vor über 100 Jahren entwickelt hat. Und seine Geschichte war die, er war also Schauspieler, beziehungsweise wollte Schauspieler sein und hatte das Problem, dass er immer heiser geworden ist auf der Bühne und das ist halt sehr ungünstig. Und dann hat er, wie man es halt so macht, alle möglichen Atemübungen gemacht und ist zum Arzt sogar gegangen und hat alle möglichen Therapiegeschichten, die es damals halt gab, ausprobiert, immer mit demselben Ergebnis, dass er nämlich heiser wurde. Und dann hat er begonnen, also dann hat er erstmal eine These formuliert, nämlich ähm, er hat festgestellt, dass er nur heiser wird, wenn er spricht auf der Bühne. Ja, im Normalen, wenn er hält, drei Stunden mit Freunden oder was, oder mit wem auch immer, wird er nicht heiser. Und dann hat er eben die Hypothese aufgestellt, er macht irgendwas anders auf der Bühne, als er es im Alltag tut. Und hat sich also begonnen zu beobachten, ja, was macht er denn da? Und hat dann eben eine ganze Reihe ähm, von merkwürdigen Sachen entdeckt, die er auf einmal macht, wenn er versucht, irgendwie zu irgendwelche Sachen zu rezitieren. Ähm, zu Beginn war das sehr auf, auf Kehle natürlich ähm, fokussiert, weil er wissen wollte, ja, was, was macht er mit der Kehle? Irgendwelche Muskeln, irgendwelche Anspannung oder irgendwas, was er da verkehrt macht, hat aber immer gemerkt, letztlich ist, ist es der ganze Körper, der, der auch die Stimme natürlich beeinflusst. Und das wurde dann noch mehr erweitert, letztlich ist es der ganze Mensch, Ja, das hat er dann das Selbst genannt, ähm, der natürlich, also er geht quasi vom Allgemeinen, zum Speziellen. Ja, er guckt sich an, wie geht man als ganzer Mensch allgemein mit sich um. Ja, da ist natürlich inbegriffen ja Haltung. Ja, ist sie aufrecht oder krumm oder ist die im Gegensatz von 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 schlaff, was man heute ja meistens sieht, weil es cool wirkt. Ja, ähm, überstreckt. Es gibt ja auch äh, Leute, die so eine, so eine fast militärische äh, feste Haltung haben. Ja, sondern versucht herauszufinden, ja, wie schaffe ich es eigentlich, so diesen natürlichen Zustand äh, da wieder herzustellen. Und daraus ist eben diese Methode entstanden, mit dem man quasi sowohl die Haltung immer aufrechter und gleichzeitig leichter und flexibler bekommt. Und ähm, das ist immer eng verbunden natürlich auch mit der Psyche. Das kann man nicht voneinander trennen.
1: Es geht also um den Selbstgebrauch. Wie gehe ich mit mir selbst um, sowohl auf körperlicher als auch auf psychischer Ebene? Mir hat das viele Türen geöffnet und ich konnte mich selbst besser kennenlernen. Ich würde jedem raten, der sich dadurch ein bisschen angesprochen fühlt, etwas in diese Richtung auszuprobieren. Denn viele Dinge, die uns im Alltag begleiten, haben meist einen tieferen oder sogar einen ganz anderen Ursprung.
14: Also hier hier und da liest man immer wieder, man soll nicht so viel denken oder, oder irgendwie in Europa wären wir im Vergleich zu, zu erleuchteten Asiaten oder so, wären wir, wären wir solche Kopfmenschen, aber ich... Ähm ich sehe das eigentlich nicht so. Ich denke, es wird eigentlich nicht tief genug gedacht, sondern sonst zu so oberflächlich gegrübelt mhm. und auf der anderen Seite auch nicht tief genug gefühlt. Ja, es ist eigentlich, eigentlich beides, <lacht> beides nicht so, so richtig intensiv. Weil letztlich denke ich auch, das Erleben ähm, ist auch intensiver, wenn man, wenn man sowohl vom Fühlen als auch vom Denken wirklich, wirklich tief dabei ist. Ja, von daher würde ich nicht versuchen jetzt, weil es gibt ja diesen Satz, äh, Paralyse durch Analyse, das ist ja das, was mhm. du da auch gemeint hast eben. ja. Genau, ja. ja. Ähm, da, da sehe ich eigentlich gar nicht so die große Gefahr drin, sondern eher, dass man, dass man nicht tief genug denkt. Ja.
1: Es gibt eine Sache, die habe ich schon ein, zwei Mal in den Podcasts erwähnt. Es geht um meine eigene Geschichte, wie ich zum Musikstudium kam. Ich möchte hier nochmal eine Lanze brechen und deswegen möchte ich sie nochmal kurz erzählen. Bis zur Aufnahmeprüfung habe ich vor mich hingespielt, war, wie das bei den meisten so ist, im Musikverein, im Landkreis, habe ich zu einem der besten Musikern gehört und dann kommt man an eine Musikhochschule und ist einer von vielen. In meiner ersten Aufnahmeprüfung habe ich angefangen und nach drei Tönen ist was passiert, was ich bis dato nicht kannte. Ich habe gezittert, mein Mund war trocken, ich war nervös. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umzugehen hatte und somit war eigentlich mein, mein Probespiel völlig daneben und es war klar, ich habe den Platz nicht. Dennoch wollte ich unbedingt Musik studieren und mir war relativ schnell klar, nach dem anfänglichen Schock, weil ich ja überhaupt nicht wusste, was das ist, woher das kommt und wie ich damit umzugehen hatte, mir war schnell klar, es geht um meinen Kopf. Ich muss meinen Kopf innerhalb des nächsten Jahres irgendwie in die Reihe bringen, um, ja, um meinen Traum zu erfüllen, nämlich Musik zu studieren. Ich weiß, viele gehen dann den anderen Weg und denken sich, ja, ich muss mehr üben, ich muss mehr üben. Aber ich halte das nach wie vor, weil ich das an mir selber gesehen habe, für den falschen Weg. Es geht darum, den Kopf klar zu kriegen. Also habe ich viele Bücher gelesen, habe mich auf meine eigene Reise mit Mentaltraining begeben und ich habe im nächsten Jahr die entspannteste Aufnahmeprüfung meines Lebens gespielt. Ich war sehr relaxed, ich war sehr gefasst und war unfassbar frei, um musikalisch spielen zu können. Ich weiß, viele schrecken bei dem Begriff Mentaltraining zurück, aber das ist völlig unbegründet.
15: Also Mentaltraining heißt ja nicht unbedingt, dass ich jetzt komplettes Frack bin, sondern ja, ja. Mentaltraining heißt ja auch Leistungssteigerung, indem dass ich schaue, welche kleinen Schräubchen kann ich noch drehen. Ja, ja. Das ist ja eigentlich erst
1: recht die coole Arbeit. Gerade aus dem Gespräch konnte ich so viel mitnehmen, nicht nur als Dirigent, sondern auch als Lehrer. Ich habe oft mit Schülern zu tun, die leider nicht ihr komplettes Potenzial abrufen können. Und ich finde es immer so schlimm, von außen zu sehen, dass es eigentlich an uns wäre, das richtige Handwerkszeug, den richtigen Schlüssel zu haben, um diese zu entfalten. Auch als Dirigent ist es unsere Aufgabe, Potenziale zu entfalten. Vor allen Dingen in den Bereichen, in denen solche Zugänge noch unbekannt sind. Uns muss bewusst sein, dass unser Tun deren Tun immens beeinflusst.
15: Letztendlich kann man sagen, Angst äh, oder Stress macht es dumm. Ja. Das heißt also, wir kommen, wir kommen, wenn wir in Angst sind, äh, kommen wir nicht gut an unser Erlerntes ran. Weil jeder Lampenfieber anders äh, äh, definiert. Ähm, definiert. Genau. Mhm. Und ich halte schlicht und ergreifend komplett dagegen, also aufgrund einfach dem, was ich weiß, dass Lampenfieber sein muss. Zumindest in dem, wie ich es sehe. Also Lampenfieber in Form von einer gewissen Angst, die man verspürt. Ähm, Angst, das weiß man einfach durch Studien, Angst lähmt. Und Angst ähm, ist, äh, äh, ist sicherlich Adrenalin fördern und mhm. sowas, also das ist ja immer ein bisschen Mischmasch, ja. ne? aber man weiß ganz klar, dass man über Freude, also über diese Resort, also die Emotion der Freude und Dopaminausschüttung richtig abrufen kann.
1: Mhm.
15: So, Das sind einfach Fakten. Ja. So, und weil ich das weiß, versuche ich genau dahin zu lenken, also eher Ressourcennetzwerke aufzubauen und sicherlich Blockaden lösen und Stress lösen, aber äh, nicht hinzugehen und sagen, ja, hopp, ein bisschen Angst, das ist schon ganz gut. Ne? Aber Lampenfieber. Ähm, wird halt von ganz vielen unterschiedlich interpretiert. Ja, also was, wenn der eine sagt, ja, ich brauche das und dieses Kribbeln oder irgendwas, dann ist das vielleicht genau das, was ich auch spüre. Aber ja. ich sage das halt so nicht mehr.
1: Was wir als Musiker unbedingt verstehen müssen, natürlich aber auch als Mensch, dass Üben und Lernen und Proben ein Prozess ist.
10: Ich finde es immer das schönste Bild eigentlich zu nehmen. Nimm dir einen Wissenschaftler oder einen Forscher, einen Chemiker, einen Physiker. Natürlich machen die tausend Sachen falsch, bevor sie am Ende... Oder falsch, aber auf dem Weg gibt es viele Dinge, die nicht so funktionieren, wie sie sich das am Anfang vorgestellt haben, aber es ist der Prozess. Es ist ja oft so, dass wir leider oft, ich, also ich erzähle wieder von meinen persönlichen Erfahrungen, aber anders geht es ja, ja. ja leider nur, dass, dass wir ja auch irgendwie ein bestimmtes Bild von uns als Musiker nach außen repräsentieren wollen. Und dazu gehört ganz oft, dass wir nicht so ehrlich sind, wenn wir mit Kollegen oder anderen Kommilitonen oder so sprechen. Das heißt oft... Erzählen wir lieber die Geschichte von Ah, ich habe so toll und ich war heute Morgen ja schon da und du warst noch nicht da oder? und jeder ist schon drin so sich gefangen, weil du bist schon um acht da gewesen, ich komme erst um zehn. Ist ganz egal, ob ich bis nachts da war oder nicht, aber man ist gleich so Oh Gott, die ist schon oder der ist schon seit zwei Stunden vor mir da. Also man ist sofort immer in diesem Vergleichen und Bewerten. Zumindest habe ich so ja. mitbekommen und ähm, dadurch, dass wir aber nicht teilen und äh, da kriege ich auch oft immer die Rückmeldung, Mann, du bist so mutig, weil du solche Sachen erzählst von dir, weil wir es oft nicht teilen, wenn es, sag ich mal, blöd läuft oder was nicht funktioniert oder wo wir wirklich feststecken, weil wir den anderen nicht so gerne erzählen wollen und unsere Fehler unter die Nase reiben wollen. Aber damit kriegen wir halt auch nicht so im Kollektiv nicht so gut mit, ach ja, die haben alle die gleichen Probleme, lass uns doch einfach mal offen drüber reden, weil das entspannt ja schon mal die Lage, wenn ich weiß, wir alle hier am Kaffeetisch, kämpfe eigentlich gerade für die, äh, an den gleichen Problemen, aber wenn ich es nicht weiß, dann gehe ich ja im Grunde immer erstmal, so wie zum Beispiel ja auch Social Media funktioniert. Ich gehe im Grunde davon aus, so wie es scheint, so ist es und was dahinter ja. ist. Ne? Ähm, und vielleicht äh, nur dazu, das wollte ich nur vorschießen, dass da schon mal ganz viel Entspannung kommt, oder das möchte ich auch nochmal mal vor, ja, in den Coachings kommen viele ähm, gleiche Themen, weil uns ist immer für alle überraschend, weil wir eben nicht so offen sind, oft mit, mit, mit wir haben so ein paar Leute vielleicht, denen wir wirklich vertrauen und denen wir das auch erzählen würden und die uns auch was erzählen, aber so im Großen gesehen ähm, ist es jetzt eher ähm, schwieriger, sage ich mal. Naja, und was zum Beispiel ein riesiger Punkt ist, ist ähm, sehr kritisch mit sich selber zu sein.
1: Dieses kritisch mit sich selbst, das stand und steht mir teilweise heute immer noch im Weg. Ich bin zwar besser geworden, aber vor allen Dingen eine Sache habe ich verstanden. Beim Üben und Lernen geht es nicht um heute, sondern es geht um das Morgen. Alles, was ich heute spiele, funktioniert im Morgen. Also ich übe nicht für mich heute, sondern für mich in der Zukunft. Nachdem ich das begriffen habe, kann ich mit Fehlern jetzt auch ein bisschen besser umgehen. Was hat das Jahr Podcast mit mir gemacht? Wenn es eines gibt, das sich wesentlich an mir geändert hat, ist, dass ich deutlich offener geworden bin. Offener, andere Menschen, die ich nicht kenne, anzusprechen und auch um Hilfe zu bitten. Ich hatte so einen ganz komischen Glaubenssatz in mir, der mir gesagt hat, dass ich alles alleine im Kämmerchen lösen muss, sonst wäre ich nicht gut genug.
16: Einfach diese Glaubenssätze, halt, von denen man ausgeht, die sind richtig, ohne sie mal richtig zu hinterfragen. Also ich versuche halt empathisch äh, die Leute abzuholen und ihnen aber klarzumachen gleichzeitig, dass das ein steiniger Weg ist, das Zeug durchzuziehen und es sich aber auch total lohnt, wenn es funktioniert. Also man muss schon sehr viel Zeit und Arbeit investieren, damit da was dabei rauskommt. Das ist halt heutzutage auch nicht ganz so einfach. Das war auch früher nicht einfach, aber es wird auch in nächster Zukunft nicht einfacher. Deswegen muss man sich schon klar sein, dass der Preis sozusagen hoch sein wird und Leute, die wirklich starken Willen haben, die habe ich am allerliebsten. Wenn ich weiß, da kommt jemand, der will das wirklich, dann stehen bei mir alle Türen offen.
1: Und es geht nicht nur darum, Glaubenssätze aufzulösen, sondern ein Punkt kam immer und immer wieder. Und zwar, sich nicht zu schade zu sein, einen Coach zu holen. Traut euch, Probleme anzusprechen, traut euch Menschen, um Hilfe zu holen. Ihr könnt nicht alles alleine schaffen und nicht alles allein im Kämmerlein lösen. Sei es Roman Rindberger, Oliver Gies, Christian Wissel, Christoph Moschberger, sie alle haben gesagt, dass Coachings sehr sinnvoll sind. Allein um Zeit zu sparen, um einen anderen Blickwinkel mal wieder zu bekommen, seid euch bitte nicht zu schade. Mehr Hilfe holen
16: von außen, mhm. einfach mit Leuten kooperieren. Jeder braucht immer einen
8: Coach. Reicht das? Äh, nee, also äh, wir sind ja auch bequem. Wenn wir jetzt nie mit einem Coach arbeiten würden, dann würde unsere Faulheit einfach siegen und wir würden überhaupt nicht mehr an uns arbeiten. Also wir holen uns sehr gerne jemanden von außen dazu, also auch gerne mal immer wieder andere Leute. Mit Felix arbeiten wir kontinuierlich, aber zwischendurch holen wir uns auch mal wieder mal andere Leute ran, mit denen wir arbeiten, denen dann wieder andere Dinge auffallen, einfach um bei uns was anzustoßen und mhm. uns um uns, äh, um uns wach zu halten.
1: Okay. Nee, ich finde das wichtig einfach auch, ähm, weil oft in der Lionszene, ich glaube, egal ob äh, Chor oder in der Blasmusikszene, ähm, viele einfach unterwegs sind, die sich sehr ungern Input holen. Deswegen finde ich es mal ganz gut zu hören, dass das auch äh, Profis das auch noch tun. Unbedingt.
8: Also jeder von uns nimmt ja auch Gesangsstunden zum Beispiel immer mal wieder finde ich total wichtig. Also man hat nie ausgelernt. Und wenn man nichts also wenn man meint, man kann alles, dann wird man immer schlechter. Und man merkt es nicht, glaube ich.
6: Ich nehme auch noch Unterricht. Ja? Und zwar nicht regelmäßig, aber sporadisch. Und freue mich auch immer von... Also ich meine, für mich ist auch Unterrichten natürlich unterrichtend. Ja? Also das, das lehrt mich ja auch was. Aber meine Frau als Sängerin, für die ist es ganz normal, dass die einen Lehrer haben. Dass die einen einen Mentor haben, der sie durchs ganze Leben begleitet. Ja, das ist bei uns irgendwie Instrumentalisten ist es irgendwie nicht so selbstverständlich, habe ich das nee, Gefühl, ist das
1: ja?
17: tatsächlich nicht. Ich habe keinen Mentor. festen Mentor oder Coach momentan, aber ich glaube, ich werde es versuchen, mir auch wieder mehr. Also ich möchte das eigentlich wieder haben, einfach um um mhm. auch ich möchte mal wieder irgendwo hin und möchte mal wieder Unterricht nehmen. Einfach zu sagen, okay. Ich bin jetzt mal wieder Schüler und das, das Austausch mit Kollegen findet natürlich ständig statt und dann, dann hört man was Neues, man probiert es aus, aber das ist natürlich nochmal was anderes. Das findet immer statt, das ist schon klar. Aber ich, ich habe, wie soll ich sagen, leider es bis jetzt noch nie so richtig durchgezogen, weil das natürlich auch so ein bisschen Luxus ist, ehrlich gesagt, dann jetzt mhm. zu sagen, irgendwo hinzufahren oder irgendwo da Unterricht zu nehmen etc. Aber es gibt schon ein paar... Kandidaten, wo, ich, wo mich wirklich auch interessieren. Also das muss ich sagen, wo ich auch mal gerne hinfahren möchte und mir einfach mal die, den Luxus eines einer
1: Unterrichtsstunde oder ein, einiger Unterrichtsstunden gönnen möchte. Und einen ganz wertvollen Tipp, den möchte ich euch am Schluss nicht vorenthalten, der kommt auch von Christoph Moschberger. Mein Tipp, den ich habe, das ist, dass man sich so früh wie möglich Gedanken darüber machen sollte,
17: ähm, wer man selber ist aus künstlerischer Sicht und nicht einem Ideal hinterherjagen, was man alles sein könnte. Das ist natürlich, ich finde, so ein bisschen von außen betrachtet, ohne dass ich Klassik studiert habe. Aber das Klassikstudium zielt ein bisschen darauf ab, jemand zu sein, der man vielleicht gar nicht ist. Weil es geht darum, die Probespielstellen genauso zu spielen, wie es Anno dazu mal irgendwie eingespielt wurde oder wie es ganz viele andere auch machen. Und es geht immer um Perfektion. Das ist im Jazz nicht so. Da ist es ja eigentlich, da wird eine Plattform geboten im Studium, um seine künstlerische Identität zu entwickeln. Und ähm, da lernt man natürlich auch sein Handwerkszeug. Aber äh, es ist wirklich, ich finde, je, je früher man es schafft, seine eigenen Stärken zu entdecken und aus diesen Stärken äh, was zu machen und vielleicht die Schwächen zu umschiffen, im besten Falle, desto schneller ist man, finde ich, ja hat man es leichter in der Musikszene. Weil dann geht es eben nicht nur darum, einer von vielen zu sein, sondern genau der Typ zu sein oder die Dame zu sein, äh, die angerufen wird, weil man eben genau diesen Spielertypen haben möchte oder genau diese Person. Äh, und das ja, das, das, hilft auf jeden Fall, sich da früh Gedanken zu machen. Und es hilft auch fürs Überleben, glaube ich. Ja, Weil äh, wenn man einer von vielen ist, ist es schwieriger, sich durchzusetzen, als wenn man es irgendwie schafft, ein Profil zu schaffen, äh, wo man sagt, okay, das ist spannend fürs Publikum oder auch für die Mitmusiker, die einen anrufen, für Gegens etc.
1: Und genau um dieses, wer bin ich eigentlich, darum soll es auch weiterhin gehen. Ich bin sehr dankbar für dieses Jahr, in dem ich so viele tolle Menschen kennenlernen durfte und die mir geholfen haben, mich persönlich weiterzuentwickeln und von denen ich so viel lernen durfte und die mich auch inspiriert haben. Nicht nur die Menschen, die ich im Gespräch hatte, sondern auch ganz viele von euch da draußen, die mir geschrieben haben, die mir gezeigt haben, was sie inspirierend fanden und dadurch auch nochmal einen neuen Blickwinkel auf die Folgen mir gegeben haben. Ich habe versucht, jedem jetzt nochmal Raum zu geben, dem einen mehr, dem anderen weniger. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich die Folge an sich vielleicht unspannender fand. Ganz im Gegenteil, ich fand jede einzelne Folge für sich genommen sehr inspirierend, sehr spannend und hat mir jetzt nochmal im Rückblick extremst viel Spaß gemacht. Aber auch die Schwierigkeit, da die besten Sachen rauszunehmen. Also... Ich hoffe, ihr konntet mit meiner Reise so ein bisschen was anfangen und konntet auch die Aussagen nachvollziehen, die ich ähm, euch jetzt präsentiert habe und möchte jetzt am Schluss nochmal so ein bisschen erklären, wo geht es überhaupt hin mit dem Podcast? Was kommt in Staffel 2? Wo führt meine Reise hin? Ich habe gerade gesagt, es soll weiterhin auch darum gehen, wer bin ich eigentlich, wie reife ich als Musiker? Und da wird demnächst was ganz Spannendes kommen, nämlich ein blog in dem Blog werde ich darüber schreiben, ja, wie verläuft meine Reise als Musiker, als Mensch und als Lehrer. Was inspiriert mich? Welche Gedankengänge habe ich? Welche Bücher lese ich zum Beispiel? Was ziehe ich da raus? Ich hoffe, dass das Anklang findet und euch genauso viel Input bietet wie mir. Außerdem sollen in der zweiten Staffel, da bin ich noch so ein bisschen am Gucken, Eins, zwei Live-Geschichten auch mit euch stattfinden, die wir einbauen, um einfach noch mehr ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich weiterhin auf tolle Gespräche. Ich freue mich auf tolle Gäste. Einige habe ich schon interviewt und da werden ganz. Spannende Momente auch noch auf euch zukommen, ganz tolle Projekte, fernab von Lebenswegen, sondern wirklich mal auch Projekte, die ich vorstelle. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch mit euch. Ich freue mich über jede Nachricht, über jedes Feedback, über jede Idee von euch. Und ich versuche natürlich so viel wie möglich umzusetzen. Und ich habe es ganz am Anfang erwähnt. Jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Gewinnspiel und Dazu habe ich einige tolle Preise ergattern können für euch. Es gibt zum Beispiel zu gewinnen eine Jubiläums-DVD-Box von Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten. Darin ist enthalten eine DVD von dem Livestreaming-Konzert im Januar, eine DVD mit dem Jubiläumsvortrag von Ernst Hutter und noch einige kleinere Dinge. Dann einmal ein Basserset set von... Markus Arnold. Dann gibt es noch zu gewinnen zweimal ein CD-Paket vom Melton-Tuber-Quartett mit insgesamt jeweils sechs CDs und fünfmal das aktuelle Album vom Melton-Tuber- Quartett featuring The Meltons. Wenn das keine tollen Preise sind. Jetzt, wie könnt ihr daran teilnehmen? Das ist ganz einfach. Ihr macht ein Bild von euch an dem Lieblingsplatz, wo ihr den Podcast am liebsten hört und mit dem Hashtag Blasmusikpodcast und in dem Bild, in dem Post, verlinkt ihr am besten noch mich, at und postet das Ganze auf Facebook oder Instagram. Und das Ganze wird laufen bis 13. Mai. 13. Mai, das ist Christi Himmelfahrt, ist der letzte Tag und dann wird ausgelost. Also Bild machen von euch, wo ihr am liebsten den Podcast hört. Hashtag Blasmusik-Podcast, meinen Namen verlinken, at Schreck, Unterstrich auf Facebook oder Instagram posten und dann seid ihr automatisch dabei. Und dann geht es auch am 13. Mai sofort weiter mit der zweiten Staffel. Den Gast möchte ich noch nicht verraten, aber ihr kennt ihn wahrscheinlich alle miteinander. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.